0: Hecho. Si la luz de tu bombilla se pusiera a dar vueltas alrededor del planeta, lo orbitaría 7.5 veces en un solo segundo. Esto significa 0.13 segundos por vuelta. Yo soy Hukme y bienvenidos a Puzón de Dudas, el podcast en donde intentamos darle respuesta a aquellas preguntas extrañas que todos nos hemos hecho alguna vez. Hoy presentamos Marte, Galaxias y Viajes en el Tiempo. Hace unos días, después de ver la saga completa de Star Wars con el H, equipo de buzón de dudas, y empezar con Doctor Who, nos quedamos con ganas de más. Y es por eso que elegimos las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas hacen falta para iniciar una civilización en Marte? Un nuevo estudio fija el número mínimo de colonos en 110. Un investigador italiano ha creado un modelo matemático para determinar el número mínimo de colonos y la forma de vida que han de llevar para sobrevivir en otro planeta, usando a Marte como ejemplo. El estudio se titula Número mínimo de colonos para la supervivencia en otro planeta. El autor es Jean Marc Salotti, profesor del Instituto Politécnico Nacional de Burdeos. Su artículo se ha publicado en Scientific Reports y dice lo siguiente. El modelo de Salotti no tiene nada que ver con la cantidad de recursos que habría que suministrarles o la viabilidad del transporte interplanetario. Ha basado su modelo en cuántas personas son necesarias para iniciar una nueva sociedad en la que obtener recursos es muy complejo. Salotti se ha fijado especialmente en un factor al que le llama compartir. Básicamente ha medido el mejor número de colonos cuando abastecer a la población es difícil, pero también es difícil conseguir recursos. Es decir, hace falta otros para conseguir agua en Marte. Pero ¿cuántos y después hay que darles de beber? Imagina a un individuo aislado en una situación de colonización en Marte. Tendría que realizar todas las tareas él mismo. Tendría que construir y o mantener sus propios sistemas para adquirir agua potable, oxígeno y generar energía. No habría suficiente tiempo cada día y la carga sobre una sola persona sería enorme. Pero una colonia más grande, la tecnología para obtener estas cosas... ...es utilizada por más personas. Eso crea más demanda, pero también comparte el esfuerzo. El esfuerzo que se necesita para construir y mantener estos sistemas... ...ahora se comparte entre más personas. Eso, en esencia, es el factor de compartir de Salotti. Más personas significa más necesidades, pero también menos esfuerzo. A medida que aumenta el número de personas, hay espacio para una mayor especialización. Imagine una colonia de solo 10 personas... ¿Cuántos de ellos necesitarían para poder reparar y mantener el sistema de agua potable o el sistema de oxígeno? No se puede permitir que estos sistemas fallen, por lo que habría una gran presión para que un gran porcentaje de personas puedan operar y comprender estos sistemas. Salotti escribe, si cada colono estuviera completamente aislado y no fuera posible compartir, cada individuo tendría que realizar todas las actividades y el requisito de tiempo total se obtendría mediante una multiplicación por el número de individuos. La suposición básica de Zalotti es que, por cualquier razón, el flujo de suministros desde la Tierra sea interrumpido, y la colonia debe mantenerse. Con esta idea, para Zalotti el número efectivo de personas necesarias para equilibrar la ecuación del tiempo es 110 en Marte. ¿Cuánto pesa una galaxia? Chiste entre astrofísicos. ¿Qué le dice una galaxia a otra? Ese cúmulo globular me hace gorda. Es cierto. Ni siendo astrofísico tiene gracia. Pero tiene sentido. De acuerdo con Andrea Cooper de la Universidad de Columbia, los cúmulos globulares son grupos compactados de entre miles y millones de estrellas que nacieron en los primeros tiempos de formación del universo. Giran alrededor de la Vía Láctea y se desintegran lentamente a lo largo de miles de millones de años dejando un rastro de polvo único muy similar a las estelas de condensación de los aviones. Teniendo en cuenta que los objetos con más masa ejercen una fuerza gravitacional mayor, se puede deducir que nuestra galaxia afecta la órbita de las estrellas fuera de su disco. Con este razonamiento, el equipo de Cooper se propuso estudiar diferentes estrellas para ver si los rastros de polvo de algunas estrellas les daban una clave de la masa de la Vía Láctea. El trabajo exitoso y publicado en The Astrophysical Journal es un alarde de creatividad. Lo primero fue identificar una estrella que cumpliera esos requisitos y encontraron a Palomar V, cuyo rastro mostraba ondas con una frecuencia muy regular, algo que no podía ser aleatorio. Con los datos de Palomar 5, crearon un modelo de nuestra galaxia y la estrella y comenzaron a variar la masa de la Vía Láctea para ver qué le ocurría a la estrella. Fue entonces cuando descubrieron que las ondulaciones en el modelo eran casi idénticas a las reales y la masa de la galaxia era equivalente a 2.100 millones de veces la masa del Sol. Y así es como se pesa una galaxia. ¿Es posible viajar en el tiempo? Según Ronald Mallet, físico teórico de la Universidad de Connecticut, viajar en el tiempo es posible y lleva toda su vida entregado en demostrarlo matemáticamente, hecho que según él, ya ha conseguido. Su obsesión por los viajes en el tiempo se debe a la trágica muerte de su padre cuando él solo tenía 10 años. Con la ayuda y la inspiración de la novela La máquina de tiempo de H.G. Wells, decidió que construiría una para poder volver al pasado y salvar a su padre de las garras de la muerte. Sin embargo, este no era un sueño de infancia. Estudió física, sacó su doctorado, ganó un par de premios, de excelencia en la, a la enseñanza y se entregó al estudio de la relatividad general y la gravedad cuántica. Y cómo no, las viajes en el tiempo, las viajes en el tiempo, las viajes en el tiempo. Lo suyo es física teórica, por lo que en su tiempo libre cogió lápiz, papel y empezó a hacer muchas cuentas. Recordemos que el espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones, en la que solo una de ellas es tiempo y las otras tres espacio. Einstein consideraba que el tiempo era una cuarta dimensión y estableció que el tiempo y el espacio estaban conectados. Este es el motivo por el cual los físicos hablan del espacio-tiempo. Se cree que el espacio-tiempo se curva cerca de los agujeros negros. Malet se preguntó si podría reproducir estas condiciones en la Tierra, pero ¿cómo reproducirlas? El Dr. Mallet se dio cuenta que a partir de las teorías de Einstein, de que el tiempo le afecta el desplazamiento y la velocidad, también sabía que la luz puede producir gravedad. Cogió la coctelera, agitó estos ingredientes y entonces se percató de que podía usar láseres para lo que quería hacer. Había trabajado con láseres en numerosas ocasiones y sabía que un anillo láser podía producir una luz giratoria. Llegó a la conclusión de que, tal vez... La luz giratoria generaría la misma gravedad que un agujero negro giratorio. Si el láser podía producir este tipo de giro, entonces se podría mandar una formación de partículas al pasado en código binario. Una secuencia de neutrones se podría ordenar con unos cuantos con el spin hacia arriba y otros hacia abajo, lo que serían nuestros unos y ceros. Así codificaríamos nuestro mensaje binario y lo enviaríamos al tiempo que quisiéramos. Según él, matemáticamente es posible e insta a físicos experimentales a que continúen su trabajo e intenten crear la máquina del tiempo que casi todos anhelamos. En son de dudas, nos surgieron muchas preguntas al conocer estas declaraciones del Dr. Mallet. Pero, nos encontramos con una declaración de un físico experimental que dice lo siguiente. Aunque teóricamente las ecuaciones predigan la existencia de una máquina del tiempo funcional, si la construyéramos no tendríamos donde enchufarla. ¿Qué quiere decir esto? Nos explica la física teórica Lucía García. Para transformar la materia en, en energía, todos sabemos que se usa la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Esto quiere decir que en una porción diminuta de masa se puede obtener mucha energía, como ocurre por ejemplo en las reacciones nucleares. Un agujero negro tiene una masa elevadísima, por lo que la cantidad de energía que necesitamos para producir luz capaz de alterar el campo gravitatorio de un entorno es inmensa. Es decir, que mal le ha pasado la pelota a los físicos experimentales, pero estos aún no pueden hacer nada al respecto. La cantidad de energía que necesitamos para poder ponerla en marcha es tal que a día de hoy es técnicamente imposible convertirse en Doctor Who o en Marty McFly. Y sí. Solo jugaron con nuestros sentimientos. Si tienen dudas extrañas como estas, no duden en enviarlas al correo jucme25.gmail.com o a cualquiera de mis redes sociales, arroba hookme. Por hoy, el tiempo se nos ha acabado, pero nos escuchamos pronto para vaciar juntos el buzón de dudas. Hasta la próxima.